0: 《山海经》这本书是一部从春秋战国时期就流传至今的荒诞地理著作。这本书当中记载了大量的常人无法理解的上万种神兽，还有很多至今已经不见踪影的名山名水。很多人都说《山海经》是杜撰的，但随着专家们持续深入的发现，这本《山海经》很有可能它是一个记事簿，里面关于很多的记载都有可能是真的。奥秘全接触之未解之谜，今天的节目将继续和你一起来分享隐藏在《山海经》的那些未解之谜。《山海经》是上古神话传说和地理风物的一本合集，一直被誉为千古第一奇书。里面共有22篇，现存18篇，其余的4篇已经不见踪影，其中包括五藏山经。《海外经》《海内经》以及《大荒经》，有人统计过，书中描述了500多座山脉、3 0 0多条河流和100多个部族，涉及地理、文化、医药、巫术以及民俗等多个领域。一些著名的神话故事，比如夸父追日、女娲补天和精卫填海等等，是《山海经》独有的。许多学者认为，《山海经》是上古文明的文化遗产。孕育着中华文明的起源密码，书中存在着大量的未解之谜。那么，《山海经》的作者是谁呢？《山海经》最早在司马迁的《史记》当中被提及，可见他的成书应该在西汉以前。自当时已经是一部广为流传而且具有较高知名度的古籍。现代考古学和历史学也从多方面证实，《山海经》当中有的内容成书于夏朝之前。也有部分内容属于春秋战国时期，所以可以确定，这本书不是某个人的创作成果，而是先秦时代文人智慧的结晶。在我国古代的民间传说当中，《山海经》的作者是夏朝先祖大禹、伯益和夷坚。《列子汤问》当中记载，舜帝时期，大禹、伯益和夷坚为拟定治水策略。曾经遍访华夏大地，他们将沿途的山川地理和所见所闻记录下来，形成了山海图。大禹治水成功之后，铸成了象征九州大地的九鼎，将山海图分别雕刻在九鼎之上。后来在夏朝或商朝时期，有人根据山海图整理出文字版的《山海经》。另外，有学者认为，从《山海经》的写作风格和技术内容来看。它的作者应该是春秋战国时期的楚国人或者巴蜀人。他们还推测，《山海经》的资料依据应该是夏朝和商朝的官方史书。在西周时期，这些前朝的古文献曾经被西周王室妥善保管。后来天下大乱，各国诸侯间战争频繁，一些古文献被人从中原携带逃亡了楚国，后被楚国世子整理为《山海经》。当然，《山海经》的作者到底是谁，无从考究，依旧成为人们争论的焦点。那么，《山海经》到底是本什么样的书呢？大多数的学者认为，《山海经》如同北魏的《水清注》，是上古时期的地理书籍，书中描述了华夏大地的地理特征和动植物的资源。但东汉时期就有人发现，《山海经》当中描述的华夏大地与现实的世界并不一致。例如，中国只有东海、黄海和南海，而《山海经》当中描述的华夏大地位于海洋中央，四周有东海、南海、西海和北海。近年来，《山海经》也引起了一些外国学者的关注，他们认为《山海经》所描述的地理范围可以覆盖大半个地球，比如其中描写的大耳、三足、独目等怪兽，以及巨人族、小人国等族群。都曾经在希腊神话当中出现过。海外东京当中扶桑之国的描述很像墨西哥光华之谷和美国的科罗拉多大峡谷几乎一模一样。在四千多年前的上古时期，人类没有高科技的交通工具，根本无法走遍地球。这些神奇的巧合又是如何解释呢？难道真的是曾经出现超越同时代的先进文明吗？或者《山海经》描述的？根本就是另外一个文明世界呢。《山海经》当中的史前大洪水真的存在过吗？在世界范围内，许多古文明遗留下来的资料当中都提到过了史前大洪水，可见这是一场全球性的灾难。《山海经》当中记载了两次大洪水事件，一是女娲时期，水神共工和火神祝融发生战争。撞破了天柱不周山，引发了大洪水。二是尧舜时期洪水滔天，大禹的父亲鲧治水失败，被尧帝杀于羽山，大禹子承父命，治水有功，成为了天下共主。考古学家经过考证之后认为，距今四千多年前的夏朝前期，由于气候突变，导致了降水量异常。黄河和长江中下游曾经发生过肆虐数年的大洪水，海拔600米以下的平原都被淹没。在这个时期，浙江地区发达的良渚文明，为了抵御洪水，建造了280万平方的巨大城市，以及世界上最早的水坝。可最终，良渚人还是被迫放弃了家园和农田，向地势更高的西北黄土坡高原迁徙。在我国各类古文献的记载当中，华夏先祖多出自西北，而不是来自于生存条件更好的东部平原，可能也有大洪水的原因。另外，《山海经》当中记载了大量的光怪陆离的怪兽妖物，连司马迁都认为不可信，放弃了将这些内容作为史料的引述。那么，为什么《山海经》当中会存在大量的怪兽呢？《山海经》当中的怪兽有真的存在吗？第一种说法认为，我们不能够以现代不存在就否认它的真实性。《山海经》描述的是极其久远的历史，远远超越了人类文明的区间。这些怪兽都是曾经真实存在的史前生物，只不过在人类发展的过程当中逐渐灭绝了。第二种说法认为，《山海经》是根据山海图形成的文字。山海图形成于原始社会，文字还处于起源阶段，华夏大地巫术之风盛行，先民们看待和理解自然世界的时候，很容易加入虚构和夸张的描述。后人根据山海图进行文字创作，也只能将荒诞不经的图画如实记载。第三种说法比较流行，许多考古学家认为，《山海经》当中的怪兽妖物并不是自然界的真实生物。而是象征各部族的崇拜图腾，他们在特定区域出现，即使是反映了这个部族的领地和活动区域。比如《山海经》当中的九尾狐出现的区域，很可能就是大禹的妻子涂山氏部族的领地，涂山氏的图腾就是九尾狐。那么你是如何看待山海经《山海经》？《山海经》当中描述的那些荒诞的故事背后，都隐藏着什么样的未解之谜呢？关于《山海经》。有什么想说的，欢迎在节目下方的评论区直接留言和大家分享。喜欢我们的节目，不要忘记点赞、订阅或者收藏。《奥秘全接触之未解之谜》今天的节目就到这里，我们下期节目再会。